0: Heureuses celles et ceux qui ont la franchi comme librairie. Parce que parler des femmes, c'est parler des enfants et des hommes. Parler des femmes, c'est parler de naître et de mourir. C'est parler de sexe, parler d'amour, parler de corps, de nature, de culture. Parler des femmes, c'est parler de violence, de guerre, d'argent, de douleur et de lutte. Parler des femmes, c'est parler de tout. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Lorraine Bastide à l'occasion de la parution de son ouvrage « Futur, comment le féminisme peut sauver le monde » chez Alari Éditions. C'est parti Bonsoir Lorraine. Bonsoir Soazic. Je suis ravie de te revoir à la librairie puisque nous avions eu la chance de te recevoir pour présente qui était paru il y a deux ans. Déjà maintenant. Tout pile, ouais. Et donc, vous pouvez trouver présente en édition de poche chez Point. Maintenant, nous avons avec nous Futur. Voilà. Qui vient de paraître aux éditions Alary. Donc Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Bravo pour cette nouvelle édition.
1: Merci beaucoup. <rire> Merci de m'avoir recevoir. Je suis très contente d'être ici. Meilleure librairie de France. Oh. <rire>
0: Je vais rougir, absolument. Ce livre, j'aimerais bien qu'on commence par en parler, par un autre livre. Parce que c'est ce que tu fais dans ton prologue, et j'ai trouvé ça hyper touchant et hyper beau, puisque c'est un peu la mission de ta vie, j'ai l'impression, que de faire parler les autrices, de faire parler les autres personnes, en fait, euh, qui déploient des idées qui nous permettent d'évoluer, de, de changer le monde, d'imaginer un avenir meilleur. Et... Cette autrice dont tu parles assez rapidement dans ton prologue, c'est Charlotte Perkins Gilman, qui a notamment écrit « Le papier peint jaune », qui a été euh, réédité dans une collection absolument fabuleuse. Alors, <rire> pour euh, l'enregistrement, euh, allez voir euh, à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, pour les personnes présentes, je vous montre. Vous avez en fait ce fameux papier peint qui a été reproduit. Et donc, plus vous avancez dans votre lecture, plus le papier peint prend de la place. Donc vous, vous aurez l'occasion de, de le regarder tout à l'heure. Ce livre-là, il est un peu particulier parce qu'on a l'impression qu'il contient absolument toutes les problématiques de ces dernières années qui, a, qui ont été enclenchées parmi tout, notamment. Euh, pas que, mais... Surtout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu l'as lu la première fois
1: Avec grand plaisir, je, je suis intarissable sur ce livre qui est un texte très court. Là, l'édition que Swazil vient de vous montrer, en fait, elle est, elle est, elle est épaisse, mais c'est parce que le texte est petit à petit dévoré par le papier peint, mais en réalité, c'est vraiment, ça se lit en, je sais pas, une heure ou deux en réalité. Hein. Mmh. C'est une toute petite nouvelle. Je suis incapable de me rappeler comment je suis tombée sur ce livre. Alors, malheureusement, je n'arrive pas à faire la genèse, mais, euh, mais je me rappelle que la première fois que je l'ai lu, euh, j'ai ressenti quelque chose de, de très puissant, que je n'avais pas forcément d'ailleurs tout de suite problématisé. Euh, je l'ai relu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois ce texte, et à chaque fois que je le relisais, j'ai découvert quelque chose euh, de différent. Alors, pour vous faire le pitch, donc euh, déjà la personnage, Charlotte Perkins-Gilman, l'autrice en elle-même est... Une femme de, de l'histoire qui a été évidemment soigneusement effacée des mémoires collectives alors que c'était une militante féministe mais incroyable, une espèce de guerrière Donc à l'époque elle se battait pour le droit de vote hein, principalement parce qu'on en était là. Euh, elle était aussi socialiste écologiste avant l'heure elle avait vraiment des, des discours très très structurés, très politisés sur la nature, sur l'articulation entre le féminisme et l'écologie donc écoféministe avant l'heure avant que le mot existe même et il euh, et y a quelque chose, je sais pas pourquoi j'aborde ça tout de suite mais euh, je sais pourquoi, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une femme qui a laissé ses enfants pour la lutte, elle, elle a fait ça Charlotte Perkins Gilman, elle avait deux enfants, elle, elle s'était mariée jeune, elle est dans un milieu un peu, un peu classique on va dire, et un jour elle a dit à son mari, je te laisse mes gosses, voilà ma meilleure amie, elle est super et elle a laissé ses enfants à sa meilleure amie et à son, son ex-mari pour pouvoir se consacrer entièrement à la lutte féministe et à l'écriture donc rien que ça, je, je la trouve charmée. et elle est partie dans une, dans une cabane à côté de Woodstock dans la forêt où elle a écrit de très nombreux textes euh, voilà et donc, euh, alors Charlotte Perkins Gilman, j'accroche sur elle dans le prologue parce qu'elle a écrit *Herland*, qui est peut-être le livre le plus connu qu'elle a écrit. Il est possible que certains d'entre vous, le... je, je, je genre au féminin, désolée pour les personnes qui sont pas concernées, je... voilà, euh, certaines d'entre vous l'ont peut-être lu. C'est déjà une utopie féministe. *Herland* c'est un, 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 pour le coup, un long roman où elle où elle imagine des voyageurs qui débarqueraient dans une contrée fondée par des femmes entièrement. Euh, euh, orchestrée par des femmes et en fait, elle imagine ce que ça représenterait, une économie, une politique, une société créée par des femmes. Le papier peint jaune, c'est très différent. C'est à l'époque victorienne, une femme qui est en dépression post-partum, et, et son médecin, euh, là, lui a dit de se reposer. Parce qu'à l'époque, on disait aux femmes, reposez-vous, quand elles étaient trop fatiguées, et on l'allonge dans la nurserie, qui est au dernier étage d'une vieille maison de campagne, ou dans la nurserie. Euh, ça aussi, c'est très symbolique. On lui enlève évidemment son enfant, parce qu'elle n'est pas capable d'en prendre soin, et on lui dit surtout, n'écris pas, et ne lis pas, il ne faut pas que tu utilises ton cerveau que tu te reposes. Et donc, euh, le papier peint jaune, c'est déjà un texte qui est écrit en secret. C'est-à-dire que c'est écrit à la première personne, c'est une sorte de journal et on sait qu'elle écrit alors qu'elle n'a pas le droit d'écrire. J'ai des petits frissons sur le bras droit rien que de vous dire <rire> cette phrase. Et, euh, et petit à petit, euh, en fait, elle est complètement possédée par le papier peint jaune qui tapisse les murs de, de cette nurserie. Et, euh, et en fait, elle voit une femme hein, qui est en train d'essayer de s'échapper derrière le feuillage au volutes un peu, un peu bizarre de ce papier peint. Et elle devient obsédée par l'idée de, de sauver cette femme derrière le feuillage. Et il y a plein de niveaux de lecture, en fait. On peut le lire d'une façon très basique, historique, sur voilà, le, le traitement, le soin accordé aux femmes à l'époque victorienne. On peut lire aussi euh, une, une analyse de ce que peut être euh, bah, la santé mentale, euh, la, la, la folie. Euh, C'est euh, magnifique de ce point de vue-là. Et puis un jour, j'ai compris que ça parlait de féminisme. Et que ça parlait en fait de cette prise de conscience féministe qu'on peut avoir un jour, de se dire, il y a une femme prisonnière derrière ce papier peint et je ne m'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas libérée. Et, euh, et voilà, Et un beau jour, j'ai compris que ce livre, c'était juste... Euh, un livre qui racontait l'éveil féministe. Et, euh, et voilà, c'est le livre le plus important du monde pour moi.
0: Et donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais cette magnifique édition est édité chez Tendances Négatives, qui fait à chaque fois des projets incroyables. Donc, euh, merci à elle et eux. Et donc, tu en parles comme de Hurland dans ton prologue, comme d'autres en fait, euh, livres de fiction. Et cet endroit de littérature et de narration si particulier, euh, tu l'as euh, découvert en devenant féministe Ou c'est vraiment, en fait, des romans comme celui de Wendy Delorme, Viendra le temps du feu Ou, bon, là, ici, toute l'œuvre de Perkins Stillman Mais est-ce que ça a vraiment... En fait, c'est des... des endroits de littérature qui sont évidemment chers, on le sait. Mais est-ce que tu vas chercher dans la littérature, dans la fiction, ces chocs euh, continuellement Est-ce que tu espères à chaque fois, comme ça... Euh... Nourrir aussi ton féminisme par la fiction
1: bah, Je pense que je suis plutôt tombée sur ces livres-là par le féminisme en fait. Hein. Je, je... Moi je suis à la base plutôt une lectrice d'essai. Moi, j'ai une espèce d'obsession pour le réel. Je pense que c'est parce que je suis journaliste. Enfin, j'ai toujours voulu être journaliste. Je me vis encore aujourd'hui comme journaliste, et donc euh, j'ai toujours du mal. Par exemple, euh, ne le dites à personne, mais j'aime pas le cinéma. <rire> vraiment quoi, c'est horrible chez la genre. Mais c'est pas, c'est pas un vrai truc. C'est des acteurs avec des déguisements hein, qui, qui disent des textes qui ont été écrits par un gars dont le nom est marqué sur la fiche. Vous n'allez pas me la faire. Ça n'est pas vraiment arrivé. Moi, j'aime les docu euh, alors, Les docus, par contre, je peux m'en bouffer autant que vous voulez d'affilée. Euh, et donc voilà, mais c'est vrai que c'est par le, par, par le féminisme, par la pensée politique féministe que je suis tombée en fait sur ces textes dont je parle dans, dans le prologue, enfin euh, c'est par le féminisme par exemple que je me suis mis à dévorer Virginia Woolf, j'ai commencé par Une chambre à soi avant de lire « Les vagues » ou « Orlando euh, », qui est aussi, d'ailleurs, une, une utopie, un roman un peu futuriste. Euh, voilà, je ne connaissais pas Christine de Pizan avant, avant de découvrir la pensée féministe, et Christine de Pizan, elle a écrit « La cité des dames » en 1405, et c'est non, non seulement la première écrivaine qu'on connaisse de l'histoire, mais c'est aussi la première utopie tout court, toujours confondue, écrite dans la littérature française. Et on se rend compte, en fait, et donc, Wendy Delorme, plus récemment, pareil, je l'ai découverte en, en, en défrichant euh, le champ euh, du féminisme. Et en fait, je me suis rendue compte... Euh, que c'était un geste très féministe d'imaginer le futur. Il euh, y a bon, évidemment le, le, le plus connu des futurs féministes, euh, c'est celui de Margaret Atwood, la servante écarlate, qui est pour le coup pas une utopie, une utopie, plutôt une dystopie, parce que ça tourne plutôt mal son futur à elle. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était euh, en fait un geste euh, très féministe d'imaginer le futur, un geste très politique. Et, euh, et d'ailleurs, je disais hier à, à, à Verdragon, Dragon, où j'étais avec Fatima Wassak en conversation, finalement futur, c'est presque synonyme de politique pour moi. C'est-à-dire que futur, c'est comment changer la société, comment, comment la modeler pour, pour les générations à venir. Et c'est ça, finalement, la pensée politique. C'est proposer des solutions pour qu'on pour qu vive différemment, pour qu'on pour qu'on travaille différemment, pour qu'on juge différemment, etc., etc. Pour qu'on soigne différemment, qu'on enseigne, bref, on peut, on peut décliner dans, dans, tous les, dans tous les ministères, quoi. Et euh, donc, voilà, donc du coup, c'est vrai que dans ce prologue, je fais, je fais le constat que... Euh, il bah, y a une, un énorme travail de projection qui a été fait à travers, à travers la fiction et c'est pour ça qu'au début de chacun des chapitres de Futur, qui reste quand même un essai hein. moi je ne me suis pas encore mis à la fiction quoique peut-être, c'est en train de, de pointer son nez euh, je mets des petits extraits de, 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 ces, de ces livres importants euh, notamment, je pas parlé d'Octavia Butler aussi qui est la parabole du summer qui est évidemment un des romans futuristes féministes les plus connus parce que je voulais... Euh, voilà, m'ancrer dans, dans cette littérature-là d'une façon un peu, un peu détournée, mais qu'elle soit là un peu comme des, euh, je sais pas, comme des, des anges gardiens là, qui veilleraient sur mon texte.
0: Mmh. Mais ça marche vraiment très très bien. Et euh, c'est hyper plaisant, en tout cas euh, ici en tant que libraire, euh, d'avoir euh, ce petit détail en plus en fait. Se dire mais oui, en fait la littérature va accompagner nos futurs. Et ça euh, c'est magnifique, enfin, ça dit tout quoi. Et euh, ce qui est d'autant plus beau, c'est qu'en fait on sent dans le futur que tu es sur un un livre euh, apaisé. Mm -hmm. On est dans une écriture très douce, très accompagnante, euh, tu nous euh, euh, parles beaucoup des choses qui t'entourent, des sentiments dans lesquels tu es, de la nature qui t'entoure euh, nouvelle. Euh, contrairement à présente où je me souviens qu'on était vraiment très énervés, plutôt, hein énervé plutôt. Ouais. On était bien en colère <rire> et euh, et j'ai trouvé ça euh, très intéressant dans la mesure où je pense que les, les dernières années qu'on a vécues nous ont sans doute épuisé hein, avec nos colères. Que notre âge, le côté très euh, viscéral en fait, de la lutte ne euh, peut pas durer toute une vie. C'est-à-dire qu'en militante, euh, on ne peut pas être à cet état-là en fait, de rage tout le temps. Et en te lisant, je me suis dit qu'on avait grandi dans nos luttes et qu'on avait besoin en fait, de voir ces luttes différemment. Et c'est vrai que tu as ce moment où tu nous dis le, que le féminisme est un programme de renversement. Et je me suis vraiment dit ça, en fait. On va renverser complètement le, notre, notre façon de voir ce qu'on est en train de faire pour se protéger, pour vraiment euh, bah, garder la vie, en fait, jusqu'au bout. Parce qu'on est potentiellement tellement épuisé qu'on qu pourrait lâcher aussi euh, euh, ces, ces endroits-là de militance. Et je trouvais que de ce fait, en train. Euh, présent, futur, et que le futur soit plus doux, il y avait quelque chose d'hyper euh, comme une invitation en fait euh, à te suivre, euh, mais vraiment comme une balade quoi. Il y avait ce. Après, c'est vrai que, comme tu en parlais déjà, l'écoféminisme, etc., ça va être beaucoup dans ton texte, mais malgré tout, en fait, de ce. cette invitation à te suivre, tu l'as construit vraiment dans. enfin, tu te sens plus apaisée, en fait, euh, tout simplement.
1: La lecture me, me touche et, et c'est beau ce que tu dis, j'avais pas forcément. Euh... Et entendu ça en l'écrivant moi-même que ce retournement c'est aussi effectivement un retournement de ma rage, un retournement de ma colère et un retournement de ma façon de prendre les choses peut-être de façon moins frontale euh, donc c'est très beau très juste et euh, oui oui je suis vraiment beaucoup plus apaisée qu'à l'époque de présente euh, c'est très agréable je recommande <rire> même si ça, malheureusement ça se, ça se fait pas sur commande, hein. c'est quelque chose je crois qui vient petit à petit euh, et qui vient pas forcément d'ailleurs je crois. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que je sais que justement ce choc féministe là à ce moment où on voit le papier par jour mais il y a une meuf derrière il faut la sauver euh, ça crée tout de suite de la colère euh, je sais que dans les rencontres bah, un peu comme celles qu'on est en train de faire ce soir il euh, y a très souvent des questions qui me sont posées euh, comment je fais, j'ai envie de défoncer tout le monde j'en peux plus, mon beau père, mon mec, mon frère enfin bref bon, en et, euh, et, je, et je sais et, et je comprends et je suis partie de là moi aussi je me suis fâchée avec beaucoup de monde, j'ai foutu un bon bordel dans ma vie en devenant féministe et c'est Normal, euh, mais je crois aussi que, bah, en fait, il y a ce double effet des 50 luttes qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on est, on est très nombreux, eux, à avoir vécu hein, un énorme burn-out militant. Euh, militer, c'est très fatigant, porter des questions féministes dans la société, c'est épuisant parce qu'on se heurte à des, à des murs. Euh, et donc euh, il voilà, y, a, y a eu cette, cette sensation effectivement que nos forces pouvaient s'amenuiser parfois. Mais je crois aussi qu'on s'est renforcés et on s'est aussi vues euh, plus nombreuses et on s'est aussi... Euh, nourrie de textes, de, de pensées, enfin moi je me sens tellement plus armée, pourtant à l'époque de présente j'avais quand même ingurgité un bon paquet de, de, de lectures féministes, j'avais interviewé un bon paquet de personnes dans mon podcast, mais, mais en fait plus, plus je me rends compte qu'il existe des, des, des milliers de livres qu'on peut ouvrir, qu'il y, y, y a déjà tellement de penseuses qui ont exploré ces questions, qui ont proposé des solutions, en fait je me sens de plus en plus forte, de plus en plus soutenue, de moins en moins seule. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue euh, dans cet apaisement. Et puis, plus, euh, plus concrètement, euh, j'ai l'impression quand même que si je regarde euh, les, les penseuses féministes que moi, j'aime suivre, enfin euh, voilà, je pense à Judith Butler, Maggie Nelson, même Virginie Despentes. Euh, j'ai l'impression que globalement, quand même, il euh, y a une direction qui est en train de nous être montrée, qui est celle de la non-violence. Euh, parce que qu'en fait au bout d'un moment si on pousse la réflexion jusqu'au bout on se rend bien compte que c'est la seule solution euh, et d'ailleurs dans, dans la plupart des utopies dont tu parlais euh, enfin, voilà, par exemple dans, dans le livre de Wendy Delorme euh, y a, on arrive là, c'est-à-dire qu'il y a un, une espèce de démarche qui est très guerrière, très résistante, très euh, sanguinaire à la base et puis finalement on va de plus en plus vers le cœur, vers le soin parce que la survie passe par le cœur et par le soin, mais, euh, mais si on remonte un peu dans le temps, euh, dans la trilogie euh, du satellite de la menthe de Françoise Dobone, il euh, y, y a vraiment cette... cette, cette euh, Enfin, c'est une trilogie. Enfin, ça prend, ça prend huit ans de le lire en entier. C'est vraiment pavé. J'avoue, j'en ai lu que des passages, euh, mais au départ, voilà, c'est des, des femmes qui prennent le pouvoir, qui décident de voilà de de, 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 de reprendre les institutions, de restructurer la société selon leur selon leur, leur conception du monde et puis petit à petit elles viennent à la, à la conclusion qu'il faut parquer euh, alors ça s'appelle les androssés euh, c'est pas, pas les hommes ce que je trouve chouette parce que c'est ce serait con de reproduire une binarité donc dans son futur qu'elle imagine il y a les androssés qui représentent donc le sexe opposé entre guillemets, elle les parque d'abord, il faut les isoler, elles les utilisent que pour se reproduire, et puis finalement il faut les exterminer euh, parce que c'est pas possible, ils, ils prennent trop d'espace encore, et finalement quand on bascule à ce moment de l'extermination, c'est là que la, la civilisation euh, construite par les femmes commence à s'effondrer, parce qu'elles commencent à reproduire en fait les mêmes, euh, les mêmes mécanismes que le patriarcat. On trouve ça aussi dans, dans nos bien chères sœurs euh, de Chloé Delhomme. Ou à force d'être euh, voilà, enragée, radicale, sanguinaire, bah, on s'entretue. Ce qui peut se produire dans le mouvement féministe aussi, d'ailleurs, entre, entre parenthèses. Donc, euh, donc voilà, je pense que la, la nécessité du soin, elle est, euh, elle est au cœur de, de ce livre, mais de la pensée féministe aussi, en général, si on creuse bien.
0: Mmh. Mais on peut en effet remarquer, là, dans les nouveaux... Enfin, il y a eu toutes ces réflexions qu'on a faites sur l'amour, euh, comment, ce que c'est qu'en fait aimer, alors c'était 2021 c'est l'année vraiment amour ouais, euh, évidemment avec euh, euh, le travail de Victoire Toyon, Juliette Trouard. Euh, Talmadesta enfin on a pléthore en fait euh, pas pléthore en vrai mais un petit peu beaucoup quand même <rire> Mon Cholet l'a fait donc c'était c'était la ouais. Mona Cholet l'a fait <rire> voilà, voilà donc diapasome. ça faisait voilà <rire> <rire> euh, et peut-être que en fait ça a aussi révélé euh, euh, qu'on avait en fait ce besoin de retrouver de la joie qui est un des termes euh, quand même les plus importants de nos luttes en ce moment euh, de la douceur euh, la puissance de la douceur enfin euh, Anne du Fourmentel euh, qui a tous ses enfin on c'est des choses qu'on vend constamment euh, euh, Claire Marin sur euh, euh, l'être soi le, les ruptures, enfin ce sont tous ces livres en fait qui viennent nous aider à continuer d'avancer et, euh, et de ce fait, ça fait hyper plaisir de se dire qu'on y est allé peut-être toutes spontanément ensemble c'est qu'on n'a pas eu besoin en fait, qu'on nous tire un petit peu vers telle ou telle tendance c'est que massivement, collectivement on tend vers ça. Et tout ce que tu vas démontrer, en fait, euh, dans ton livre et les différentes parties que tu vas aborder, c'est à chaque fois de dire donc, en fait, on a cette grosse histoire-là, c'est violent, c'est dur, c'est nul, euh, c'est l'oppression totale, les discriminations, mais en vrai, on peut le voir d'une autre façon. Et c'est ce que j'ai adoré dans ton livre c'est qu'à chaque fois, tu nous vraiment mets sur la table le pourri pour nous dire, mais en fait, on peut le voir autrement parce que l'être humain, et notamment les femmes et les personnes non binaires, sont tellement exceptionnelles qu'en fait elles vont proposer une sortie de secours spontanément et elles font leurs lois elles-mêmes en fait, elles n'attendent pas que les législateurs... Tu parles, tu parles comme ça, tu dis que le législateur euh, euh, prenne les devants, elles le font,
1: elles y vont. Bah évidemment, on est évidemment en train, en train de le faire euh, déjà. Euh, je suis d'accord avec cette lame de fond que tu décris. Après, euh, je, on a aussi vu euh, le Scam Manifesto réédité. Euh, on a aussi euh, Colère féministe d'Irénée. Puis là, il y a les fruits de la colère qui viennent de sortir. Donc je pense que la colère, elle est encore là. Et, euh, et aussi, si je réfléchis bien à, à la façon dont tu dont, dont es, es arrivé euh, sur la table, pour Victor Toillon, euh, le thème de l'hétérosexualité, c'est aussi à travers un désespoir et une colère. Euh, je sais que, enfin voilà, c'est une des questions que je reçois le plus souvent euh, dans mes DM ou dans mes mails, c'est euh, mais comment faire, comment continuer à être en couple hétérosexuel euh, quand on est féministe, en fait, c'est pas possible. Je confirme, <rire> c'est pas gérable. Et je pense que c'était aussi euh, un, un espèce de... Enfin, de, de constats un peu agar, quoi il faut absolument qu'on repense l'amour, qu'on repense le couple et la sexualité, parce qu'en fait, armé comme on est maintenant, et, 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 et remonté comme on est maintenant, qu'on qu a regardé justement le monde, le couple, la sexualité, depuis ce point de vue-là, on ne peut plus continuer de faire pareil, et, et peut-être que justement, cette, cette vague de douceur et de... Et De soins, elle, elle prend racine dans cette colère. Mmh. C'est ça que je trouve magnifique, c'est-à-dire que quand on commence à, à identifier la violence, en fait, on arrive au bout d'un moment à la conclusion que la seule façon de l'apaiser, c'est cette, cette douceur-là.
0: Mmh. Mais tout à fait. Et c'était assez drôle parce qu'aujourd'hui, pour mon yogiti, j'ai eu. Mince Je oui, l'ai oui. plus Ah bah mince Ah bah là, ça tombe complètement on a pris, à l'eau. Mais c'était. Oui, c'était une petite, tisane mais douceur. Euh, oui, une petite tisane douceur, mais c'est surtout qu'on me disait que euh, la compréhension venait de la compassion. Ou la compassion venait de la compréhension. Non, la, co la compréhension venait de la compassion. Bien sûr. Et en fait, spontanément, j'ai pensé à Joie militante, mm -hmm. de Carla Bergman ah, oui. et Nick bah, Montgomery, ouais. euh, aux éditions du Commun. cœur cœur. Euh, <rire> où en fait, moi ça a été ma lecture de l'été pour le coup, euh, où il y a cet endroit où on dit, mais en fait, plutôt que d'être en colère contre les hommes qui ne comprennent pas, posez-leur des questions. Comprenez. Pourquoi, en fait, euh, ils, ils disent ce qu'ils disent et Moi, ça m'a vraiment euh, rechangé complètement. Euh, ça a changé mon attitude, en fait. Je me suis dit, à force d'être tout le temps en violence, et un peu ce mur euh, qui n'est pas d'accord, euh, je ne veux pas t'écouter, euh, j'aime pas ce que tu dis, mais en fait, euh, ça ne fait pas avancer le débat.
1: Ouais.
0: Et, et, les, et, et une des autres grandes euh, particularités de ton livre, euh, c'est que tu inclus aussi les hommes dans ton combat. C'est que à un moment donné, en fait, il faut qu'on puisse ces personnes problématiques, ces personnes qui continuent à penser qu'on mérite pas le même salaire, que euh, on est bonne qu'être à la maison, que on fait les enfants, que enfin tous tout, tout nos stéréotypes de genre, il euh, y a quand même beaucoup d'hommes qui les continuent de les nourrir en fait, mais plutôt que euh, d'y aller frontalement, on peut on, on peut en fait en effet euh, les inclure, mais ce qui est beau, c'est que tu tu n'y vas pas non plus euh, par homme, oh, mon pauvre chéri, euh, t'as pas compris le monde, c'est pas ça. C'est qu'en fait on les challenge, mais on se positionne pas dans la même, de la même façon.
1: Ouais. Bah, euh, c'est une, une grande question euh, les, les hommes dans le mouvement féministe, franchement mais c'est la question, euh, c'est une des questions centrales <rire> qui m'a animée dans, dans le futur. Euh, J'ai plein de choses à dire, je sais pas par quel bout le prendre. Euh, bah, déjà la première chose que je voudrais te dire c'est que quand on commence à, à regarder le monde avec euh, cette pensée féministe, euh, alors je vais employer le mot intersectionnel, qui n'est pas du tout présent dans le futur. Pas présent dans le futur, c'est pas mal. <rire> euh, mais parce qu'en fait, je, je pense qu'il n'y a pas besoin de le marteler. Déjà, le mot hérisse, euh, euh, saoule, se galvaude, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire, en fait, que ça va de soi, que quand on, quand on porte un... un un désir de justice et d'égalité, on ne va pas se battre que pour les inégalités de genre, qu'évidemment les inégalités raciales, de classe, etc. doivent aller avec. Donc c'est mon postulat de base. Et quand on regarde le monde comme ça, on se rend compte quand même que c'est compliqué de créer une catégorie euh, homme euh, qu'on pourrait désigner comme l'ennemi. Euh, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, déjà, pour la... une première raison, on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes fachos. Et ça, faut le rappeler. Euh, faut rappeler que la figure numéro 1 d'extrême de droite du fascisme en France, c'est une femme, euh, Que en Italie, c'est une femme fasciste qui vient de prendre le pouvoir et que malheureusement, euh, apparemment, euh, la stratégie du cheval de Troie a été d'intégrer la par nos amis d'extrême droite et qu'on va certainement avoir beaucoup, beaucoup d'ennemis eux. Euh, à abattre ces prochaines années donc euh, moi c'est pour ça que cette notion de sororité elle met, euh, alors évidemment elle est magnifique si on, si on est en train de parler d'amitié mais peut-être que le mot amitié suffisait finalement euh, mais, mais l'idée de mettre le genre au-dessus de tout le reste je, plus j'avance plus je trouve ça absurde euh, D'autant plus que dans ce groupe euh, hommes, bah, on va rencontrer aussi énormément d'êtres humains hein, qui subissent des discriminations systémiques euh, qui sont euh, au moins aussi violentes que la discrimination sexiste. Euh, on va rencontrer des hommes qui sont pauvres, euh, des hommes qui subissent du racisme. D'ailleurs, on sait à quel point en France euh, on a pu utiliser le féminisme euh, à des fins racistes. Ça, C'est quand même un des, une des choses, le dévoiement le plus, euh, le plus épouvantable du féminisme qui, qui sert à, finalement à à adopter euh, un point de vue hyper paternaliste envers les femmes issues de l'immigration et à diaboliser les hommes issues de l'immigration. Enfin, ça, on est d'accord qu'on n'en veut pas non plus. Et donc, finalement, euh, ben bah voilà. Et puis, il y a évidemment euh, les hommes qui ne sont pas hétérosexuels. Enfin, euh, euh, bref, je, je, je trouve que c'est de plus en plus compliqué, finalement, euh, de, de diviser euh, la société dans ces deux catégories. Euh, et puis, j'ai eu aussi un, un autre... Euh, un autre moment de déclic qui a été important pour moi concernant les, les hommes dans notre mouvement euh, c'est MeToo Inceste qui, euh, qui est arrivé 2-3 euh, ans après MeToo et, euh, et bah dans Me Too Inceste on a quand même vu beaucoup, euh, beaucoup d'hommes, euh, beaucoup de petits garçons euh, qui ont été euh, victimes de viols ou d'agressions sexuelles dans leur enfance. Euh, D'ailleurs, la majeure partie des, des, des hommes qui ont été violés dans leur vie le sont dans l'enfance ou dans, dans l'adolescence, enfin, proportionnellement, c'est plus que, que les femmes. Et ça, euh, ça a été... Euh, bah, en fait, je me suis mise à recevoir des courriers euh, d'hommes, ce qui était très rare euh, jusqu'à maintenant. Et, euh, et, des, et, des, et des récits qui ressemblaient en tout point aux récits que j'avais pu recueillir euh, de femmes qui avaient été victimes de violences sexistes ou sexuelles donc bref c'est quand même plus complexe que ça en fait euh, et, et ça devient je trouve un peu absurde de, de continuer à avoir cette conversation sans les inclure alors évidemment en incluant ces hommes qui ont été également victimes dont je viens de parler mais je crois aussi qu'on est obligé au bout d'un moment d'intégrer les entre guillemets agresseurs et ça c'est le point que j'atteins dans le chapitre 3 qui a été une torture à écrire comme je vois enfin, vraiment j'ai failli pas, pas écrire le livre à cause de ce chapitre parce que je dis, ah je veux dire des trucs et, 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 et vous savez là j'ai mon cœur qui bat un peu plus vite j'imagine que c'est certainement le cas aussi pour beaucoup d'entre vous quand on parle de viol et de violence sexuelle c'est pas, pas agréable, c'est pas un endroit où on est à l'aise euh, c'est un endroit où il y a des silenciations intérieures qui se font euh, mais pourtant j'avais besoin d'y aller, j'avais besoin de dire les choses et petit à petit je trouve que c'est très compliqué euh, d'ériger une espèce de catégorie euh, qu'on pourrait qualifier euh, les agresseurs les violeurs, les prédateurs ça n'existe pas en fait ça pas. le viol est partout et tout le temps et je trouve que finalement euh, là où MeToo a un peu échoué à nous faire comprendre ce que c'était le viol c'est qu'on a l'impression qu'on a une espèce de collection d'hommes à abattre alors effectivement il y a des hommes assez monstrueux euh, parmi les, les très riches et très puissants euh, ont été désignés médiatiquement, mais on est passé à côté du fait que, que le viol s'immisçait partout, et que c'était surtout un, un outil de domination. Euh, certes, un outil de domination euh, de, de, des hommes euh, sur les femmes, mais aussi un outil de domination des adultes sur les enfants, un outil de domination euh, dans, dans les guerres, euh, dans, je, dans, dans les prisons aussi, on, on viole, et c'est parfois des hommes qui veulent des hommes, des femmes qui veulent des hommes. En fait, le, on, on a complètement échoué à, à comprendre ce ce caractère systémique des choses et donc euh, voilà je trouve que continuer à présenter MeToo euh, comme une espèce de, de, de revanche des femmes contre les hommes c'est pas ça en fait on n'est pas en train de, de porter ça on est en train de se battre contre contre une violence en fait et et, et voilà je, je sais un petit peu ça le ce que j'essaye de proposer, euh, il faut que cette conversation soit rétablie. Il faut absolument qu'on puisse euh, s'asseoir euh, tous à la même table et, et qu'on qu débatte de ça, j'ai l'impression.
0: Oui, tout à fait. Et donc, alors là, on a déjà traversé pas mal de thématiques. Oui, parce euh, C'est voilà. euh, bah, absolument <rire> bien fait. Si tous s'entrecroise, c'est que ça va bien. Mais je trouve que le, tu as nommé... Les, le, le, le titre de tes parties sont si jolis que je vais me permettre de les énoncer. Euh, euh, nous avons d'abord « Nous serons libres d'être nous-mêmes ». Et donc, on a entendu euh, depuis tout à l'heure que tu parles de cette binarité, de ces catégories de genre, en fait, euh, qui ont complètement structuré euh, notre société. Et donc... Euh, L'une de tes premières euh, batailles, <rire> des endroits, en fait, de mise en lumière, euh, c'est de sortir, comme tu viens déjà de le dire, de cette binarité-là. Ensuite, on va avoir euh, une autre partie où nous aimerons sans contrainte. Donc là, sortir de l'hétérosexualité notamment, mais avec plein d'autres aussi endroits, euh, sortir du tout sexuel, sortir... Enfin, euh, à chaque fois, en fait, tu commences, tu amorces une réflexion et tu la complètes de plein d'autres endroits, en fait, qui ont émergé de ces débuts de réflexion. C'est déjà là, en fait, avec ces deux premières parties, on voit bien que, en fait, tu, tu fais comme avec Présente un travail d'archive aussi de tout ce qui s'est déjà passé ouais. avant ce livre. Ouais. Et de dire, ben, en fait, la non-binarité, c'est pas... Là, aujourd'hui, qu'on a commencé à en parler. C'est un des tout premiers combats, en fait, dans les écrits, dans ce qu'on nous laisse, qu'on a pu lire, etc. Et que, en fait, c'est un des premiers endroits où ça a déjà dépassé. En fait, on est déjà sorti de la binarité.
1: Exactement, ouais, ouais. Euh, bah oui, c'est ça. Et en fait, ces deux premiers chapitres, c les... Enfin, je les ai écrits il euh, y, y a longtemps, il y a déjà un an et demi. C'était gros morceau de départ. Euh, et j'avais peur qu'il soit un peu euh, un mur. C'est ça que quand, quand je vois quelqu'un qui lit futur, je suis là, est-ce qu'il bloque au deuxième chapitre ou pas J'ai toujours peur qu'il soit, qu soit compliqué parce que c'est des endroits qui sont un tout petit peu technique. Je ne pouvais pas ne pas commencer par là. C'est-à-dire, en fait, bah, ce premier chapitre, nous serons libres d'être nous-mêmes. Je, je, je parle du genre, vraiment. Qu'est-ce que c'est que le genre Qu'est-ce que c'est que le sexe Qu'est-ce que ça veut dire masculin, féminin Réponse, rien. Euh, c'est du vent, c'est une construction sociale, c'est une espèce de structuration arbitraire qui a été faite de la société qui consiste à assigner à des individus, en fonction de la forme de leur appareil génital, des rôles sociaux. Quand on y pense, c'est délirant. Quand même, on regarde la forme de ce qu'il y a entre tes jambes en te, à la naissance et on dit, voilà, toi, tu vas aimer le rose, tu mettras des jupes, tu seras maman et tu seras douce et maternelle. Ça n'a aucun sens. Euh, et incroyable, Breaking News, euh, Simone de Beauvoir, en 49, elle disait ça. C'est la base même du féminisme. On n'est pas femme, on le devient. Femme, c'est un mot, c'est une construction sociale, euh, c'est une injonction, c'est pas... Euh... C'est pas une existence, quoi. Elle, elle est quand même existentialiste à la base, Simone de Beauvoir, <rire> rappelons-le. Donc voilà, je voulais reposer tout ça Évidemment, Simone de Beauvoir mène à Butler. Enfin, il faut aussi se rappeler que, que que Trouble dans le genre a les deux pieds dans dans Simone de Beauvoir, et euh, et que voilà, on présente parfois la théorie du genre. Alors, je sais, on et c'est news, hein, les valeurs actuelles, euh, comme un espèce de truc complètement machiavélique. Où on voudrait faire porter des jupes aux petits garçons, hein. Mais en fait, non, c'est juste la continuité de la réflexion de de, de de Simone de Beauvoir où Butler vient juste dire, bah, en fait, comment euh, Comment fonctionne cette assignation Comment on se repère dans la société en fonction de cette assignation binaire, homme ou femme bah, C'est par une performance, en fait. C'est par nos gestes, par nos façons de nous habiller, de nous comporter, de parler, etc. Et non, on ne parle pas que de RuPaul Drag Race, en fait. Même si, évidemment, c'est un exemple magnifique de ce que peut, comment la performance de genre peut être repolitisée et réappropriée à des fins subversives. genre vraiment merci les drag queens. Mais, mais voilà, moi-même, en tant que femme cis, c'était Intéressant de voir comment cette performance de genre, évidemment que je l'ai accomplie, mais comme une vaillante petite soldate pendant toutes ces années, à bien croiser les jambes, à être bien poli, à bien faire attention à pas être grosse, à pas être ci, à pas être ça. Euh, voilà, et donc en fait, il faut absolument repartir de là euh, aussi parce qu'il y a énormément de, de transphobie en ce moment. Euh, euh, dans la société en général je ne veux pas dire dans le mouvement féministe parce que c'est l'inverse du féminisme et la transphobie donc dans la société on va dire euh, et ça me, ça me heurte parce que je veux dire on est, est meufs, on se bat depuis le départ pour ça pour dire que c'est culturel oui. pour dire qu'on fait ce qu'on veut pour oui. dire qu'on se genre comme on veut qu'on se fait appeler comme on veut et, et donc voilà je, je voulais reposer ces bases là et rappeler que de toute façon c'est foutu, ça, ça a déjà volé en éclats euh, le simple fait que je sois en train de me tenir les jambes écartées à dire des gros mots dans ce micro, je suis déjà en train d'être de, 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 dans, dans l'inverse de cette performance et, et de cette injonction. Euh, et puis voilà, et puis on voit qu'il y a pas mal de, de pays où finalement on est en train d'abandonner euh, petit à petit euh, les cases F et M euh, sur les passeports. Alors, aux Pays-Bas, il n'y a plus le genre sur les, sur les passeports. Alors... Pardon, je ne vais pas dire une bêtise, c'est Horizon 2045, petit à petit, nan, nan. mais bon, la loi a été votée. Euh, puis voilà, on voit même que quand on s'inscrit sur un site, maintenant, il y a de plus en plus de troisième case, et, et tant mieux, quoi. En Californie, on peut, on peut sur simple demande, on peut remplir un formulaire, euh, être genré... Euh, X ou neutre, et tant mieux. Judith Butler, maintenant, elle est neutre, c'est une YEL. Et, euh, et voilà, et on, est, on, est, on, on a tous, euh, maintenant, euh, des, dans nos milieux à nous, des, des personnes non-binaires, on s'habitue à employer YEL, on met de l'écriture inclusive partout. Euh, ce neutre, on est en train de l'inventer, on n'est pas en train d'attendre l'autorisation du législateur, le fameux, <rire> pour, pour le faire. Et, euh, et puis, c'est aussi un chapitre où j'avais envie de parler des luttes intersexes. Euh, parce que, euh, alors c'est chouette parce que j'ai l'impression que la thématique est enfin en train d'émerger, et notamment cette, chérie, cette série Cher tendre, vous l'avez vu ou pas okay. Tellement dans
0: euh,
1: Et voilà, enfin, le, le, le destin. Euh, des, des, des personnes qui naissent intersexes, c'est-à-dire avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions euh, médicales du masculin et du féminin, donc ce sont des, quand même des bébés qu'on va mutiler à tout prix, parce qu'il faut à tout prix qu'ils rentrent dans une de ces deux cases, alors que ce sont des personnes qui sont... Euh, Enfin, voilà, qui sont en bonne santé, qui peuvent tout à fait vivre leur vie en ayant des organes sexuels qui sont ni masculins ni féminins, et c'est un délire en fait. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez récent, parce que dans la plupart des civilisations, et pendant très longtemps dans l'histoire, on n'avait on pas touché les organes génitaux de ces personnes. Et aujourd'hui on leur inflige des, des violences médicales, et qui et sont évidemment aussi des violences psychologiques, enfin, qui s'apparentent à la torture, hein, et ça a été enfin euh, il y a une, la, la cour européenne des droits de l'homme qui a qualifié ces actes de torture euh, c'est très comparable à l'excision hein. euh, voilà parce que il faut à tout prix qu'on tienne dans ces deux cases et, euh, et ça je trouve que c'est un très bon exemple de la folie euh, qu'est cette binarité et de l'urgence qu'il y a à, à, à se relâcher là dessus parce qu'on sera tous beaucoup tous beaucoup beaucoup plus, euh, plus contents et libres d'être nous mêmes donc
0: oui, et donc, <rire> ce que là, pour le, quand on t'écoute, en fait, on l'a vu en plein milieu, en fait, de, de ce que tu viens de dire, l'endroit euh, positif qui va vers le futur, c'est que ça a déjà eu lieu, en oui, fait, oui. des personnes qui sont sorties du FM, du masculin-féminin, féminin-masculin, euh, féminin il euh, y en a déjà, en fait, et elles n'attendent pas, en effet, euh, qu'on leur dise dans un carnet qu'on euh, euh, doit parler comme ça, on doit faire ci, euh, etc., et... Tu, après, tu, tu ne minimises pas euh, la vie de ces personnes-là, qui sont quand même malgré tout encore, euh, comme tu le disais, euh, faites de beaucoup de violences. Enfin, le cyberharcèlement, le tout, enfin, les rejets familiaux, les... On est quand même encore, en fait, dans ces situations euh, d'hyper-violence. Mais pour autant, euh, on commence à voir aussi émerger de la culture autour de ces personnes-là, et notamment des romans, on y revient, et de lire de la poésie, des romans en fait qui ont été créés par ces personnes, qui sortent de la binarité, je trouve que c'est vraiment des endroits de révolution littéraire. On est sur des imaginaires, sur des façons d'apprendre le monde et les, les narrations et, et tout un... un oui, c'est comme si, en fait, il euh, y avait cette petite porte et que, pouf, en fait, on arrivait complètement euh, ailleurs, en fait. Et, et c'est hyper incroyable de se dire que grâce au courage, en fait, de personnes qui n'ont parfois pas le choix, parce qu'évidemment, c'est ils se reconnaissent pas euh, dans ce que la société leur propose, qu'ils vont être... Ces personnes vont nous apporter, en fait, toute l'imaginaire qui nous manque. Bien sûr. Parce que je pense qu'on n'est pas... Enfin, quand on... Quand on est, euh, pour le coup, comme nous deux, des femmes cis, bah, est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est que de vivre euh, ni dans le F, ni dans le M Ben bah, non, en fait, parce que bah, pour nous, ça s'est fait peut-être en
1: fluidité. Oui, mais en même temps, si. Moi, vraiment, moi, je, maintenant, quand je dis que je suis une femme, dans ma tête, je mets des guillemets. Hein. Mm. Je, je, je suis un être humain profondément. D'ailleurs, la semaine dernière, mon enfant m'a fait un dessin et m'a dit... Alors tu vois, cette personne se comporte plus comme une fille, enfin ce qu'on appelle une fille. J'étais là genre, waouh, ok, <rire> c'est bon, on est sauvés en fait. Sept <rire> ans là, c'est bon, c'est parfait, c'est capté, tout ceci est <rire> une mascarade et, et c'est génial. Et je pense que si on peut en fait, mm. euh, on peut, n'importe qui peut, enfin, je... et on est déjà en train de le faire. On est déjà... non, le fait mais ça nous demande à beaucoup de travail, femme, nous. Pas Il forcément. faut quand Alors, même. À chaque fois qu'une femme décide de pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, elle est déjà en train mmh. de dire fuck au F. Et c'est cool. Euh, voilà, à chaque fois qu'un homme, et on en voit de plus en plus, euh, porte du vernis à ongles, se comporte avec douceur, euh, ne travaille pas pour s'occuper de ses gosses, elle est en, en train de dire fuck au M. Et, euh, et c'est chouette. Donc, en fait, c'est partout. Mais par contre, c'est vrai que je rends dans, 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 ce, dans ce chapitre un hommage aux personnes trans, parce qu'elles parce que, font preuve d'un courage absolument inouï. Et c'est aussi un endroit où, où, on, où on, finalement, comme, comme très souvent, on observe mieux des marges. Euh, ce sont des personnes qui sont confrontées euh, bah, au, euh, au système médical, au système juridique, au système administratif, euh, à des violences familiales, à des violences au travail, euh, à, à la gestion de leur santé mentale, de leur santé tout court et qui finalement ont une vision de la société qui est beaucoup plus profonde et certainement beaucoup plus aiguisée que la nôtre. Euh, ça, c'est peut-être ça que tu voulais dire par là. C'est-à-dire que nous, on navigue avec pas mal de facilité euh, dans, dans cette société, euh, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes trans. Et, et, je, et je pense que, vraiment, euh, les luttes trans sont des luttes antifascistes, fondamentalement. Ce sont des luttes contre l'assignation biologique, euh, contre... Euh, contre toute forme d'assignation et, et, et en cela euh, bah, je trouve qu'on devrait épuiser beaucoup d'inspiration euh, pour nos luttes politiques
0: Dans les deux autres grandes thématiques et si tu peux me permettre qu'on ait fait comme ça une sorte de voilà, euh, contre la binarité, contre l'hétérosexualité il voilà, y a aussi un endroit de pensée euh, qui est hyper intéressant, c'est celui de la répression pénale, de repenser la façon en fait, dont on s'occupe des agresseurs c'est aussi de participer à une autre façon de voir le futur.
1: Lisez et Recordo pour elle voilà. toute, euh, voilà, qui a été pour moi comme un, un électrochoc. Euh... Et, et, et puis il y a aussi ce truc un peu intuitif. Voilà, si euh, on, est, on éduque un enfant et que cet enfant fait de la merde, on ne va pas lui dire connard, dégage, euh, va te cacher euh, en espérant qu'il change tout seul euh, dans un, dans un kajibi, quoi. Euh, on va, on va, <rire> va l'asseoir, on va lui parler avec douceur, on va lui dire as fait quelque chose de mal, voilà pourquoi c'est mal, voilà pourquoi ce serait bien que tu recommences pas, normalement que tu t'excuses, que tu comprennes, etc. etc. Bon bah, et en fait, je pense que si on continue à vouloir éradiquer la violence. En, en disant à, aux personnes qui exercent ces violences « Dégage, connard, va bah, dans ton KGB, on n'arrivera pas à éradiquer la violence, voire même on va fabriquer plus de violences. Mmh. Ça, c'est vraiment très intuitif, quoi. Euh, voilà, et puis aussi, je pense que c'est important de, 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 évidemment, créditer cette pensée qui vient, euh, bah, encore une fois, des marges, euh, qui est une pensée qui a été euh, très beaucoup portée par les afroféministes. D'ailleurs, il y a un seul mouvement féministe aujourd'hui en France qui se revendique véritablement anticarcéral, c'est moi-ci, qui est un collectif afroféministe. Euh, c'est aussi une pratique de la justice qui vient des peuples premiers. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, un des, un des seuls pays où ce soit vraiment, vraiment... En fait, il y en a deux. Et où ce soit vraiment développé au niveau étatique dans les lois, c'est le Canada et la Nouvelle-Zélande, euh, parce qu'au Canada il bah, y avait des, des, des peuples amérindiens, quoi, des peuples autochtones qui, qui étaient évidemment frappés beaucoup plus que que les populations blanches euh, par les sanctions pénales et par la prison et qui se sont euh, révoltées, mobilisées sur le plan politique en disant euh, on a d'autres façons de faire en fait. Nous dans, dans nos communautés, quand quelqu'un euh, commet euh, un acte, un crime on, au lieu de l'exclure, on le ramène dans le cercle parce qu'il faut à tout prix empêcher le délitement de la communauté. Et donc ils ont commencé à exiger en fait d'être jugés de la, sorte, de la sorte et de, et de voilà, pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la justice réparatrice. Et c'est pareil en nous Nouvelle-Zélande, c'est arrivé sous l'impulsion des peuples Maoris, euh, qui, qui connaissaient aussi ancestralement euh, ce type de justice. Donc voilà. Mais alors ce que j'ai découvert en, en, en faisant, euh, en écrivant Futur, c'est que il y a une, euh, une comment on dit, euh, enfin la Commission européenne a en 2012 a, a recommandé aux États membres de l'Union européenne de s'intéresser à ces modes de justice. Et Christiane Taubira quand elle était ministre de la Justice, a, a adopté euh, voilà, une circulaire qui mettait en place un système de justice réparatrice en France. Donc aujourd'hui, c'est possible. Euh, alors évidemment, c'est des choses qui viennent en complément de la justice pénale, euh, mais il euh, y a des rencontres qui sont organisées euh, entre des victimes et des auteurs de violences. D'ailleurs, euh, ces rencontres ont été documentées par Charlotte Bien-Aimée dans un de ses podcasts, euh, un podcast à soi qui s'appelait « Que faire des hommes violents », qui était très, très poignant. Et, et c'est fabuleux parce qu'en France, en 2020, il y a 40 personnes qui en ont bénéficié. Mmh. 700 000 euh, <rire> procès au pénal. Donc voilà, est, on, on est au balbutiement. Et puis c'est des choses qui sont encore très difficiles à comprendre. Euh, y compris d'ailleurs, je pense, par, euh, par les victimes. Euh, moi, j'avais peur de la façon dont le livre allait être accueilli parce que j'avais surtout pas envie qu'on m'entende dire... Euh, aux femmes euh, qui ont été violées. Euh, Maintenant, c'est ok, faites un câlin à votre violeur, ça va bien se passer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et, euh, et, la, et le besoin de, de revanche, même l'envie de tuer quelqu'un qui nous a blessés, est complètement naturel en fait. Mais, euh, mais j'aimerais que la société se mette à réfléchir de façon collective en fait à, à comment, euh, bah pff, oui, comment plutôt que de punir, euh, faire grandir, euh, améliorer. Euh, et permettre aux personnes qui exercent des violences de, bah, de comprendre que c'est pas OK. Et puis, <coughs> par ailleurs, ça peut être aussi utile à nos milieux militants. Parce que là, voilà on, on peut parler de, de viol et d'assassinat. Mais euh, je veux dire, qui dans sa vie ne commet pas d'erreur euh, Qui dans sa vie, à un moment donné, ne, ne bénéficie pas d'une forme d'ascendant sur une autre personne voilà, On se retrouve tous à un moment dans notre vie... Euh, je ne sais pas, enseignant, euh, patronne, euh, plus âgé que quelqu'un qui est plus jeune, plus riche que quelqu'un qui est plus pauvre, euh, avec des papiers parce que quelqu'un qui n'a pas de papier. Enfin bref, il y a toujours un moment où on est dans une situation de domination et où on peut exercer euh, quelque chose qui relève de la violence, même si c'est juste une violence verbale ou psychologique, même si elle est momentanée. Et j'ai l'impression que là, je, je touche un peu cette cette culture du call-out qui, qui est quand même assez... Euh... Enfin, je, je sens que dans le moment féministe, en ce moment, on est en train d'y réfléchir collectivement parce qu'à un moment donné... Euh on va tous y passer, un, un, un par un, une par une, c'est obligé, personne n'est exempt, personne n'est sain ou sainte. Quoi. Et, et peut-être que si on commençait à réfléchir comme ça, euh, par notamment euh, le call-in, euh, c'est-à-dire que voilà, quand, quand quelqu'un a fait une erreur, plutôt que de l'afficher publiquement et de dire « excluons-le, déparassons-nous de cette personne euh, », bah, envoyer un, un message privé en expliquant l'endroit où ça, où ça a péché, en permettant aussi à la personne de pouvoir reconnaître son erreur, euh, dire qu'il va s'améliorer, etc., ça pourrait quand même, à mon avis, permettre euh, bah, beaucoup d'apaisement. De, 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 merci beaucoup, Lorraine. Bah, merci infiniment pour ta <rire> Alors, heureuse
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Lorraine Bastide à l'occasion de la parution de son ouvrage « Futur, comment le féminisme peut sauver le monde » chez Alari, édition